0: С Долиным ни у кого не может быть все. Ну, в смысле, наоборот. С Долиным может быть все. Или ничего. Антон Долин у нас сегодня в гостях. Привет. А, Антон, Привет. А, буквально два слова по теме прошлого часа. Значит, мы выясняли у наших слушателей тут вот очередная а, законодательная инициатива. О том, что детей чиновников обяжут возвращаться в Россию после учебы за рубежом. Но тут выяснилось, что у некоторых э, чиновников, в частности у Железняка и у Астахова, да. дети учатся за границей. Очень странно. Удивительная совершенно история. А при том, что как бы это те люди, которые, в общем, радеют за патриотизм и э, всячески стараются научить нас патриотизму.
1: Я уверен, что они учатся за рубежом для того, чтобы больше пользы Родине принести потом. Безусловно.
0: Я отстаивал ту же самую точку зрения. Да. И, как ты знаешь, Антон, я сам учился за рубежом и вот вернулся на Родину, чтобы принести пользу. пользу да. Так вот, что меня поражает. Ну Россия... что говорить, говорите,
2: они же там будут ее
0: приносить. Неважно где, главное, кому. Главное, какой родине Тут, значит, меня поражают некоторые смс-сообщения Ну, в том смысле, что просто я не могу разобраться Значит, вот там пишут Вы хитрые лондонские лисы И вы правильно сказали про Берлин Ленин тоже учился развалу России за границей Значит, Приморский край Значит, вы утверждаете, что наши чиновники Отправляют детей за границу Они учат их там разваливать Россию здесь у нас Это первое Вы там в эфире все купленные а, и вот купленные кем? Я вот отправил смс-сообщение. Я не понимаю, мы кем, госдепом куплены или, э, или, э, или кем-то другим? Вот а, это непонятно. А я
2: хочу официально заявить, что мы тут сидим на золотых слитках.
0: Ты прямо на золотых сейчас сидишь? Да, это у меня золотые слитки. Новинки кино с Антоном Долиным, пожалуйста.
2: Действительно.
1: Ну что, друзья, Новый год не за горами.
0: Это то, что ты не весел как-то так. Ну, что Но я уже я
1: совершенно прошу. придавлен количеством всего, что пришлось посмотреть и обозреть в преддверии праздников, потому что... Uh, ну, в Америке есть несколько таких uh, В течение года длинных уикендов да, Когда там 4-5 выходных дней И всегда припасаются большие блокбастеры Потому что не секрет, что лишний выходной день В определенных обстоятельствах Может принести много миллионов долларов
2: Антон, а можно сразу технический вопрос Который Давай. наверняка волнует всех А сколько ты в день вот, смотришь фильмов, когда тебе нужно просматривать?
1: Ну, как, сколько покажут, столько и смотрю Ты знаешь, это я не смотрю фильмов больше, чем все мои коллеги Даже меньше, чем очень многие Потому что я практически никогда не смотрю фильмы дома. У меня там дети, мне просто не до того. Я смотрю их в основном на большом экране. но ну, если в день там есть, на фестивале бывает 5-6 фильмов в день. А не на фестивале бывает, что 1 неделю. Так что, как, как получится. Да,
2: друзья, мы с вами все должны обязательно достичь такого развития, чтобы хотя бы два фильма в день можно было. Я не усвоить. уверен, что это
1: нужно. Когда за это платят деньги, и ты должен предостерегать людей от плохого и советовать им хорошее, это одно дело. Это миссия. А, ну, это работа. Это но. работа. А так. Так вот, возвращаясь, у нас длинные выходные, в году, по сути дела, одни. Ну, еще есть майские, но, но майские люди часто уезжают это из дача. города. да. — Да, а вот Новый год, конечно, даже. В случае дач зимних у кого есть Поскольку в лес там погребы по, по ягодам Или там, на рыбалку не особо пойдешь э Зимой Все равно кроме пьянства собственно кино Это главное э предложение которое есть Особенно на сегодняшнем рынке и поэтому, начиная с вот этой истории с дневным дозором, каждый год на Новый год выходят какие-то фильмы, особенно отечественные. Особенно теперь, когда отечественное кино у нас не в лучшем состоянии. Да. Наверное, вы знакомы с недавней да. статистикой впервые за 8 лет в десятку самых кассовых фильмов года россияне вообще не попали. А, при том, что. Ни одного фильма. Ни одного фильма. При том, что а, Обидно-то почему всем? Всем нашим там, депутатам, министрам и прочим а, Обидно не потому, что русские фильмы там, уступают голливудским А обидно потому, что зрители, вопреки всем там, мрачным аналитическим э, выводам Они ходят в кино все больше каждый год да. в, этом году бокс -офис впервые, в, пр в прошлые два года бокс-офис наш впервые достиг миллиарда долларов Это очень много Есть меньше, чем пальцев на руках э, стран в мире где э, мож можно за год кинематографом заработать миллиард. А в этом году больше миллиарда евро уже. 40 миллиардов, с половиной миллиардов э, рублей было вот по э, недавней статистике. И что вот в этом огромном пироге праздничном да. россиян так мало. И... Э, это заставляет с еще большим рвением к, новому, к новому году чего-то такое свое готовить. Хотя, конечно, всегда есть опасения, что выйдет, как вышла вот первая была такая лажа с а, аватаром и черной молнией. Когда думали, что аватар люди посмотрят, недельку посмотрят, а потом начнется черная молния и праздники и все будут смотреть черную молнию.
2: Антон, ты сейчас подсказал, сам не того продолжения: аватар и черная молния.
1: Да, я может, они что-то такое снимут. Там подводная должна и, быть И черная
0: молния провалилась, да?
1: Ну, конечно, люди продолжали смотреть аватар. Потому что, простите за выражение, хорошее от плохого, иногда даже дурак может отличить. А уж умные русские зрители подобно. И э, в этот раз вот примерно такой же расклад. Я к тому, что вот вышел неделю назад «Хоббит», да, и э, предполагается, что на этой неделе все, посмотрев «Хоббит», перестанут его смотреть, и начнут смотреть «Джентльмена», запятая «Удача», восклицательный знак, «Три богатыря на дальних берегах» и «С Новым годом, мамы». Ну, «Три богатыря», может быть, еще и начну смотреть. Нет, mm -hmm. я думаю, что все три эти фильма начнут смотреть ну, Вопрос, а, с какой интенсивностью ну, да. Забудут ли они ради этого Толкина Толкин не аватар, это более специфическая история То есть мне это самому интересно Я не имею здесь а, заведомого какого-то ответа а, Что касается самих этих фильмов Фильм с Новым годом мамы я не смотрел а, В порядке а, просто самосохранения Я знаю, что там есть Ален Делон знаю, Достаточно
0: что... посмотреть отрывки, я посмотрел отрывки
1: Понравились? Хорошо. В общем, фильм с Новым годом Мама сделан тем же коллективом людей, примерно, что и фильм Мамы, который я с трудом выдержал до конца. Но это... Повторяю еще раз, это вопрос моего личного вкуса и взгляда на эти вещи. Я не хочу никому этого навязывать. Есть люди, которым так называемое вот это новое русское доброе кино очень по душе, которые не видит в этом фальши, им нравится этот позитив. И посмотрев за окно, какая там погода, и какое у всех настроение, довольно поганое под Новый год, наверное, можно их да. понять. А,
2: оно не просто доброе, это новое русское гипердоброе кино.
1: Гипердоброе, да, экстрадоброе. А, значит... В принципе, из этой же области «Джентльмены удачи». «Джентльмены, запятая, удача, восклицательный знак». Фильм студии э, Тимура Бекмамбетова. Он сам там не режиссер, а продюсер, а такой бригадный подряд. Э, ну, Бекмамбетов главный отечественный делатель фильмов под Новый год. Это всем известно. Э, он их продюсирует, он сам режиссирует, когда как. И э, вот поскольку самый успешный по деньгам просто ремейк советского э, фильма, а именно «Ирония судьбы продолжения» был сделан именно Бекмамбетовым, Неудивительно, удивительно, что «Джентльмены, запятая удача», восклицательный знак, это тоже его а, произведение. Ну, что про них сказать? А, прежде чем сказать про фильм, я выскажу не в первый раз, потому что давно меня мучает этот вопрос, свое недоумение. Я не понимаю, нафига делать в таком количестве эти ремейки. Один ремейк самого культового новогоднего фильма «Ирония судьбы», как к нему не относиться, мне он не нравится. Сделали. Окей, это нормально. Под Новый год вернулись к фильму, который вся страна знает наизусть. А хорошо, плохо денег заработали, то есть какие цели достигли. Сейчас русское кино меньше зарабатывает денег. Почему считается, что ремейки популярных картин это панацея? Почему? Для меня это загадка. Мне кажется... что...
0: Объясните. <связывая> да, давай. Потому что. Люди, зная, что есть, был такой, есть фильм шедевральный джентльмены удачи, mm -hmm. они услышав о том, что снялся ремейк, они подумают, первое, что тот фильм хороший, но это тоже не может быть плохой, потому что тот хороший. Ну, это не кажется, что это как пятикантропический какой-то уровень да. логики. Потому что мне кажется, что
1: если мы на чуть-чуть э, ну, на уровень логики от пятикантропа к уровню логики дошкольника
0: перейдем. А почему
1: мы? До вдруг, школьника? С, с чего вдруг мы должны? Ну, мы попробуем в качестве эксперимента. Маленький mm. эксперимент сейчас проведем. Вот на уровень логики дошкольника.
0: Страшно. Переходить. Если
1: э, ты в своем детстве, в юности или в зрелые годы смотрел фильм Джентльмены удачи с Леоновым, он тебе нравится, он тебе дорог. А, вот, значит, я из этого делаю вывод, что у тебя не самый плохой вкус. Если Другое нравится, поколение. Не перебивай меня. Вот послушай, я хочу сказать. Если тебе это дорого и близко. Можешь ли ты предположить, что ремейк, сделанный молодым режиссерами под руководством Тимура Бекмамбетова с, роль, с Сергеем Безруковым в роли значит, Евгения Леонова, а Гоша Куценко в роли... Вицена, что это будет хорошо. Мне кажется, ответ ну нам на 85% пять процентов нет. Безоценочно просто ты пока не смотрел фильм. Предположим, это неведомый шедевр, но ты просто готов думаешь купить билет, не купить билет. Вот я на, вставая на э, позицию непрофессионального кинокритика, а просто потребителя, думаю, да ну ну тот фильм был гениальный, наверняка испортили. Потому что э, ты закончил? Нет, еще нет. Давай. Потому что есть вторая категория, те люди, которые не в курсе того фильма. Ага. Они не в курсе, они другого поколения. Вопрос, нафига им именно «Джентльмены удачи» тот сюжет, который, конечно, ответил к советскому времени? Почему не придумать что-нибудь новое, но с элементами плагиата, но украсть? Зачем ворошить прах старого прекрасного фильма ради молодых зрителей, которые все равно тот фильм не смотрели, Леонова не знают, и им безразлично?
2: Максим, ваш ход.
0: Могу? <свят> да. Значит, во-первых, мы, ты сам правильно сказал, что мы другое поколение. Это мы понимаем, что такое Леонов, что такое э, Реалии, что, да. что, что, что вообще есть
2: и, и, что... и, и мы не просто смотрели этот фильм, мы смотрели его постоянно
0: в детстве, ну, в да, да, да. и Это зрелости, само собой разумеется. Понимаешь, мы, это мы понимаем, что значит уронить батарею на ногу. Ну, молодежь этого не понимает Это фильм для других людей совершенно, для других. Почему для них джентльмены удачи новые. А что они очередные. Потому что потому что среди нашего поколения может найтись несколько людей, которых ты называешь пятикантрупами, которые скажут: а что я пойду посмотрю новую новую Нет. Это раз. Во вторых, почему? По-моему, это
1: энергия ненависти заведомо. Они уже знают, что им это не понравится, идут из какого-то мазохистического очень в России распространенного.
0: Кроме всего. Прочего. Ты недооцениваешь Инстинга. всенародную любовь к Безрукову и к Гоше Куценко. Достаточно два этих имени на афише, и люди скажут, я пойду на, на Гошу Куценко, По пойду — пару... уже
1: недостаточно. Вот фильм «Уланская баллада» с Безруковым в главной роли дико провалился.
0: — Я же не претендую на правоту, я предполагаю. — Ну, что ну да, но, да,
1: но нет, совершенно серьезно, без малейшей иронии, без глумления. Угу. Для меня действительно это вопрос. Мне кажется, что вот в момент, когда была снята ирония судьбы продолжения, вот там этот год и тот и год после этого Положим, да, все задумались, надо делать ремейки Но мне кажется, немножко времени прошло, несколько ремейков вышло Все неудачные, коммерчески мало какой из них удачный
2: Можно было уже понять, что хватит Нет, нет, нельзя, это значит расписаться в собственном бессилии Потому что существует закон жанра Даже самая тупая шутка, самый тупой прием Если он повторен 10 раз, хотя бы как минимум Чем больше, тем лучше, он становится гемерически да, э э смешным кажется, Мне
1: всегда, всегда с детства учили, что по-другому Один раз повторенный анекдот уже не смешной кто анекдот. Ну, понятно, хорошо. Ладно, оставим это. А, С Новым годом мамы я назвал, джентльмены удачи тоже сказал. Про сам фильм, понимаете, он не какой-то возмутительный, он просто а, вопиющий, бесполезный. Он ничего не добавляет ни к чему Он напоминает о старом фильме И смотря, ты вспоминаешь, какой тот был смешной На этом я не улыбнулся ни разу Меня ничто там не возмутило Кроме того, что, но ну, это тоже Кого-то возмущает, кого-то восхищает Что Тимур Бекмамбетов придумал, на самом деле, формулу этого доброго кино И я, смотря этот фильм, так было скучно Что даже сформулировал ее для себя словами Что вместо э, известной русской максимы Мир не без добрых людей Переставив частицы Значит, Тимур Бекмамбетов придумал Мир, который Без недобрых без людей недобрых вот в нем недобрые люди в принципе отсутствуют. Там ну, милиционеры
0: хорошие, бандиты ну, хорошие, ты власти хорошие, обыватели. Все, все добрые, даже египетские полицейские. — Правды нет. Вот я часто вспоминаю ну, а францу она французские фильмы с Пьером Ришаром. Чем они вот так вот нам дороги? — Пьером Тем, Ришаром. Что... — Нет, не только. Не Тем, только. что это был мир, в котором не было зла. Да, вот это, это счастливые 80-е... — Ты не прав. —
1: Ты абсолютно не прав, это ты воспоминания о твоей детстве и юности. Фильм «Игрушка» — это фильм, в котором сплошное зло. И, беспоч... и маленький, б... абсолютно беспомощный человек, который своей беспомощностью и добротой этому миру зла Может прот... быть, фильм «Игрушка. Исключение», но укол
0: зонтиком... — И
1: укол зонтиком. Ну ладно, сейчас мы не будем оно... в этом да, оно
2: формально было, но оно было такое милое. Оно не было вульгарным, отвратительным, омерзительным, а каким-то давящим. — да.
1: зло... — И добро дел... всегда побеждало зло. Для, должно
2: быть зло, чтобы добро его победило.
1: А в джентльменах удачи, новых добро побеждает добро, добром, чтобы было сплошное добро везде. Потому что ведь добро в России царит. Все люди добрые, все хотят добра, все любят добрый Новый год, добрые праздники, добрые подарки, добрые улыбки, добрые усы. Сбрил усы, он еще добрее стал без рук И от этой доброты, ну. А это Спасибо, вы знаете, другу. есть
2: в русском языке же другое значение слова добра, которое лежит. Имеется, нет, да. которое лежит на дороге вот добро. — вы, вы, Так, вот так ладно, не будет. Тоже добро. Угу.
1: — Так, э, можно я дальше? — Да. — «Три богатыря да. на дальних берегах». Э, мультфильм от студии «Мельница» и студии СТВ. Э, те же самые люди, которые делали в прошлом году Иван Царевич и «Серый волк», на секундочку, самый успешный российский фильм, прокатные собравший за год, собравший больше 20 миллионов долларов. Очень много. И предыдущих мультфильмов про этих трех богатырей и «Всем вместе», которые с Шамаханской царицей, и отдельно были мультики про Илью Муромца и Добрыну и Алёшу Поповича. Значит, конечно это Конвейерное производство. Дешево и сердито. Не очень сердито, но довольно дешево. Конечно, простейший юмор, немудрящие сценарии, все понятно, плюс национальная идея Но, на мой взгляд, на мой вкус, в отличие от многих моих знакомых и друзей-кинокритиков, которые возмущаются, я считаю, что это, в общем-то, совершенно безобидная история. Ну, на самом деле, реально, я считаю, что она безобидная. Пусть люди. Дети узнают хотя бы понаслышке, что вот есть, блин, эти герои. Там нет никакой такой пасконности суконной, уж очень раздражающей. Там э, коррумпированный, хотя и обаятельный правитель, которого озвучивает всегда Сергей Маковецкий. Его голос слышит мне приятно. Э, в этом новом мультфильме еще есть два гигантских ролика с огромными дубинами и морковками. Тоже это э, как-то заставило не замечает, меня да. немножко поверить в «Добро». Не вращайтесь да, чуть-чуть. Ну, не шедевр. Но все пойдут смотреть. И вот то, что это пойдут смотреть, мне кажется, более закономерным и логичным, чем просмотр джентльменов удачи или несмотренного лично мной фильма с Новым Годом мамы. Антон,
2: вот уже второй фильм, о котором ты говоришь, возникает в душе и питет безвредный. Фильм.
1: Ну потому что многие русские фильмы да. про них такого да. не скажут
2: И это уже большое благо
0: Да, действительно Вот из Санкт-Петербурга короткая смс Почему критики так не любят Безрукова? Ну нету в нашем кино альтернативы
1: А я думаю, скажут, ну нет у него таланта Ну за это, не любить, Нет
0: альтернативы Безрукову. Где-то я слышал это.
1: Нет, ну про нет альтернативы это у нас и в политической жизни И во многих других часто возникает этот странный аргумент Не буду его комментировать Теперь э, буквально э, два слова об еще одном фильме, который выходит э, для тех э, редких чудаков, которые не хотят смотреть э, русские комедии под Новый год, но в кино все равно хотят что-то идти. Э, для этих людей выходит французская кинокартина режиссера совет Джонали «Суперстар». Разумеется, очень маленьким э, тиражом. Тем не менее, это очень забавный фильм. Это э, социальная сатирическая комедия о чуваке, который э, был обычным человеком, работал на заводе. Ездил в метро в парижском И нормально себя чувствовал вполне Ну, одинокий мужчина, средних уже лет И вдруг он стал суперзвездой Знаменитостью интернета Почему никто не знает Его начали у него брать автографы, снимать его на мобильнике Выкладывать ролики в Ютубе И о том, как он и, соответственно, мир окружающий пытается с этой внезапно насклы, нахлынувшей славой справиться Это, по-моему, третий или четвертый фильм за этот год на эту тему Почему-то эта тема стала вдруг самый-самый топовый. Я не могу понять, почему, но хороший французский комик Кадмират, в главной роли хороший. Да,
2: мой любимый.
1: Он хороший. На самом деле он одаренный мужик. Он хорошо играет. Это ну такая культурная европейская сатира. Ничем особенно не выдающаяся, но для любителей хорошего например, французского кино. Вот вспомнил Максим про Пьер Ришарда, Да, не Пьер Ришард. Но это наследники вот тех людей, которые делали те самые фильмы. Культурные, симпатичные, с неплохим юмором, с какой-то моралью ненавязчивой. Фильм «Суперстар» именно из таких. Поэтому могу э, с э, совершенно спокойной совестью его э, порекомендовать. Ну и э, совсем вот э, осталось там несколько секунд. Скажу за них, что на экраны перевыпускается... На широких экранах это не очень многочисленный кинофильм Криминальное чтиво.
0: Пол полная Фарантерна. версия. 4,5 часа, да? Вот это вот.
1: Но это не 3D, я надеюсь. Не 3D и не полная, а прокатная, настоящая изначальная версия При... да. в прекрасном качестве. Два с половиной часа, как показывали и награждали Золотой Палемой ветвью в Каннах, как показывали «Оскаровским академии. Антон, не уходи! Не, не уходи. уходи!
0: Я здесь. Мы продолжим. Антон Долин не ушел, Антон Долин остался с нами и. Антон, пожалуйста, для фанатов поподробней про э -э криминальные чтиво.
1: <Стурганье> Криминальный Чтиво – это фильм, снятый Квинтоном Тарантино в <Стурганье> 1994 году. Да ладно? Да, он получил немало наград на международных фестивалях. А, кстати, какие награды он получил? «Золотую пальмовую ветку» в Канах, это самое главное. Он был молодой режиссер, практически дебютант. Второй фильм — это тоже считается.
2: Спрашивают сразу, перевод «Чтива достойный» или «Рафинированный».
1: Я еще не видел, какой перевод, но мне кажется, что его показывать будут с субтитрами. И если вы как-то владеете английским, то сходите хотя бы даже если плохо владеть, хотя послушайте, как звучат голоса Сэмюэля Джексона, Джона Траволта, Брюса Уиллиса, потому что да. а, и, то вот как хрипловатый, усталый Брюс Уиллис говорит That's Dead, а, да, когда спрашивают, кто такой Z, спрашивают да. его, Z умер. Вот послушайте, как это звучит. Конечно. Это несложный перевод совсем. Позвольте
2: английскому овладеть вами.
1: А, да, ну а, действительно Тарантино, ведь он прекрасный режиссер, но еще более прекрасный сценарист и у него потрясающие совершенно диалоги никакой перевод не передаст полностью этого Это абсолютно точно. думаю что поскольку к счастью этот проект новый проект запущенный если я ничего не путаю прокатной компании каравелла под названием проверенным временем старые фильмы, вновь на большом экране. Это очень здорово. Особенно если искать хороший повод. Вот повод в данном случае, потому что фильм Джанга Освобожденный, новый фильм Квентина Тарантина, 17 января, появится на широких экранах всего мира и России в том числе.
0: Я думал, сегодня?
1: Нет. 17 числа. 17 января. Ну прости. Вот, еще разговор о нем впереди. Он мне очень понравился. Но правильно, перед тем, как смотреть новый фильм Тарантино, вспомнить лучший фильм Тарантино. Особенно не просто вспомнить, а сходить пересмотреть. Я собираюсь пойти еще раз, хотя я даже боюсь вспоминать, сколько раз я смотрел. Ну, а там что-то
0: будет добавлено, какие-то невошедшие. Нет, оно не, сцены.
1: не для этого. Делается. Понимаешь, бывает, вот для синефилов, которые уже изучили все наизусть в какое-нибудь специальное издание, и там добавлены какие-то вещи. Это одно. А бывает другое. Бывает, когда есть люди, которые никогда в жизни не видели этот фильм, или никогда не видели его на большом да экране. Да ты что! Ну, вообще-то их очень много. И вот пусть они посмотрят просто. Посмотрят классическое, не какое-то... Интересно смотреть с добавленными сценами тем, кто уже знает наизусть ну, классику. Ну, а кто не видел классику. Как в школе учат Евгения Онегина. Но Евгения Онегина легко в любом книжном купи или из интернета скачай текст. А Pulp Fiction на большом экране ты посмотришь только в кино. Это правда. А этот фильм до большого экрана. У меня есть такое почти романтическое воспоминание. Этот фильм посмотрел впервые на трепишной копии в Москве. На видео абсолютно у меня упала челюсть, и мне показалось, что ничего не может быть прекраснее. Я не слышал до того Тарантино никогда, и я не смотрел его резервуар Докс, потом их только увидел. И я потом смотрел еще Он даже был очень недолго, типа, в прокате у нас Я помню, как сейчас его показывали в кинотеатре художественной Тогда кинотеатров-то почти не было в 90-х годах и Я смотрел его много раз А потом через пару, наверное, лет что-то такое было Я поехал в Швейцарию на курсы французского языка летние Ну, в там то там студенческую общага, все такое Я там провел месяц И мне там довелось в городе Лозанна посмотреть... Криминальное чтиво впервые по-английски, а я английский очень плохо тогда знал, но знал французский с французскими субтитрами. Впервые в оригинальном звуке на большом экране в кинотеатре под открытым небом летом. И я никогда не забуду этого ощущения. Но это вообще другой кино. А, вообще да, друго, да, да, другое да. от этого. От, от и поэтому, кто не видел вдруг этот фильм или никогда не видел его на большом экране, я призываю и хочу добавить к этому, что когда на протяжении трех лет я вел на маяке цикл передач. 100 лучших фильмов за всю историю Кинематографа, а в конце Этого цикла я устроил голосование Чтобы наши слушатели назвали Самый лучший фильм И Криминальное чтиво оказалось на первом месте Я не могу сказать, что я к этому присоединяюсь Я считаю, что это самый великий фильм за все время кино Конечно нет, но это наверное много говорит и о поколении слушавших этот проект И слушающих маяк, и голосовавших И все-таки о качестве фильма это тоже свидетельствует Вот, так что Это начиная с сегодняшнего дня и все новогодние Каникулы на больших экранах не многочисленных кинотеатров, но не только в Москве и Питере, а по всей России.
0: Ты слышал что-то про однажды в Америке тоже вот та же Я самая знаю, история? Я знаю, что да. есть вот,
1: новая версия удлиненная, найденные фрагменты, поскольку фильмы тогда был очень большой выставили. Четыре сократить. с лишним часа, да? Вот и сейчас он стал еще длиннее. Хорошо. Я не видел эту новую версию, ее презентовали в Каннах при большом стечении народа. Но. Увидим ли мы ее? Ну, хотелось бы, может быть, в рамках этого же проекта будет. Я люблю, когда какие-нибудь безумные длинные фильмы, особенно фильмы 70-х, вот так вот возвращаются, как-то случилось, например, с фильмом Апокалипсис наших дней. Апокалипсис нау Friends Форда Коппола Редукс была версия с добавленными сценами совершенно потрясающе. А э,
0: однажды в Америке вошел фильм в сотку лучших фильмов? Да, конечно. У -у -у. В каком... А
1: нет, слушай, прости, вру. Не вошел он а, а, у меня в сотню, потому что у меня был другой фильм Серджа Леона. Я брал от, от одного режиссера а, один
0: фильм. А какой его фильм а,
1: По-моему, это был хороший, плохой, злой.
0: Ага.
1: Величайший тоже фильм, величайший спагетти вестернов. И лучшая актерская работа, на мой взгляд, Клинта Иствуда. Ну, давайте к актуальному кино вернемся. Понятно, что «Криминальная чтива», конечно, позволяет нам нырнуть куда-то в прекрасное прошлое. Действительно прекрасное. Но, к счастью, можно его актуализировать, сходив на фильм снова на большом экране. Я думаю, что я пойду тоже.
2: Слушайте, вот. а можно вопросы из э, группы ВКонтакте немножечко на... Немножко назад да, откатимся да. По поводу э ремейков. Э всем, конечно, хочется знать, может быть, есть какие-то сведения или хотя бы предположения, какие советские фильмы станут -ня основой для ремейков в ближайшее будущее.
1: Ну, их известно. Снимаются две разные кавказские плес... пленницы, в чем их разница, я не знаю. И есть значит планы коварные сделать нового. Иван Васильевич меняет профессию. Правда, там, по-моему, будет какая-то там Жанна Васильевна или что-то в этом роде. Я бо боюсь соврать, но там как-то гендерно они это все изменили. Вот, это то, о чем я знаю, но явно это не все.
0: Хорошо,
2: думаю, друзья, хорошо. мужайтесь. Да, действительно.
0: Мне, мне тут напоминают, что... В Уколе зонтиком фильм, про который я вспомнил а, да. в связи с тем, что. Было там много масла злое. Да, далее. там убили 7 человек. Походу я не, не, не вел счет трупом но это действительно. А вот человек вел из Амурской а, области вот, вот да ладно.
2: А сколько людей покалечили в фильмах Чарли Чаплина? Жестоко. Максим,
1: хочешь, я объясню тебе этот простой феномен просто раз и навсегда. А, я ну, я, я да. давным-давно для себя это понял, и ничто не заставило меня перебить. Вот, когда говорят про добро и зло в искусстве. Добро и зло в искусстве бывает одно. Добро — это когда талантливо. Зло, когда бездарно. Точка. Может быть, фильм, где всех убили и произошел конец света, а фильм оставляет тебе светлое ощущение, тебе хочется после него жить, работать, любить. А бывает фильм, где все друг другу улыбаются, женятся и любятся весь фильм, с начала и до конца, и всем очень хорошо, а ты выходишь, как будто бы тебе наплевали в физиономию. У меня вот именно так происходит. И... Конечно, бывают очень депрессивные и мрачные фильмы, не всегда они приносят в тебя свет, но даже эта тьма, если это сделано талантливо, существует для того, чтобы выйти из этого лабиринта к свету, для меня классический пример, один из самых страшных, неприятных фильмов мирового кино «Сияние Стэнли Кубрика», он совершенно жуткий. И заканчивается фактически планом трупа Но тем не менее, это фильм, который открывает совершенно чудесную вселенную Ну, вот с моей точки вот,
0: зрения Вот я с таким сиянием вышел с фильма Балабанова, по твоей вот, рекомендации Вот видишь, пожалуйста, это классический пример Хотя, Это
1: очень-очень а... суровый мрачный да. фильм
0: Потому что талант, он дает
1: свет А бездарность приносит тьму И сколько бы там человек не убили, бес, бесполезно считать трупы Это вот просто так так, теперь давайте к фильмам, которые сразу э, в 2013 году нас будут радовать э, в самом начале и за время каникул, надеюсь, порадуют. Э, фильм, который не смотрел, точнее говоря, мультик опять отечественный «Снежная королева». Как я понимаю, очень э, вольная версия Известной сказки Андерсона Ну, наверное, она уступает э, Точно так же, как «Джентльмены, запятая, удача, восхитительный знак» Уступает классическим «Джентльменам удачи» Полагаю, это уступает э, Всеми нами обожаемому мультфильму Льва Атаманова «Старому» советскому, Но, тем не менее, это 3D, говорят, там очень хорошая, ну, просто хорошая, качественная анимация, э, невзирая на то, что отечественная, значит, не такая высокобюджетная, как американская. Я думаю, что, скорее всего, это непостыдное зрелище, я своего ребенка собираюсь отвести. Э, Фильм для любителей авторского кино, даже экстра-авторского кино «Метеора». Буквально два слова, это греческое кино. Бывшая на Берлинском фестивале год назад Довольно необычная Оно действительно мало на что похоже Если кто знает, Метеора Это природно-архитектурный комплекс Это два древних монастыря Стоящие на вершинах двух гор Мужской и женский И режиссеру Всей этой истории, молодому греческому режиссеру Пришло в голову рассказать историю любви О монахе из одного монастыря Который влюблен в послушницу Из монастыря напротив и они, значит, друг другу Солнечные зайчики пускают, все это очень трогательно встречаются пикник у них какой-то Фильм очень необычно Стилистически совмещающие Несовместимые вещи Там есть и вот такая почти документальность В показе жизни этих монастырей Современной, есть очень Откровенные для такой темы эротические сцены И есть анимация Примитивистская анимация, мультики Нарисованные по мотивам византийских икон Там герои, вот как персонажи Этих икон путешествуют через рай и для того, чтобы, значит, воссоединиться. Это тоже довольно мило. Мне кажется, фильм «Метеора» — это вот для любителей нестандартного европейского кино очень хороший выбор на длинных выходных. И, наконец, главный фильм, выходящий 3 января, хотя, по-моему, уже с первого начнут его показывать, это фильм «Жизнь Пи».
2: Да, вот, вот здесь как раз про об да. Этом да,
1: ну я вот специально к нему и подвожу Можно
2: ли с детьми на него ходить?
1: Можно, можно, но не совсем с маленькими На самом деле в этом фильме много довольно жесткого Там есть погибающий тоже герои, хотя нет никакой физиологии Но для начала Что это и кто это? Это книжка писателя Яна Мартелла Она из Букеровского списка Очень интересная и, как считалось, неэкранизируемое. Режиссеров 5, включая жан Пьера Жене, пытались за нее браться, у них ничего не получалось. В смысле, они отступали на, на стадии препродакшн. Ничего себе! А, потому что все действие этой истории происходит в спасательной шлюпке, в которой плывут через Тихий океан индийский мальчик, 16-летний, то есть априори дебютант, и тигр. И все. Ничего почти там больше нету mm -hmm. Книга пленительная Очень чудесная Но как сделать это кино не было понятно Теперь кто, кто взялся Это режиссер Энгли Удивительнейший режиссер Наверняка все его знаете Даже если не знаете имени и фамилии Это тайваньский режиссер Который мировой, видимо, чемпион по наградам Два Оскара, два Золотых Медведя, два Золотых Льва И в Канах есть тоже приз Это за
2: какие же фильмы?
1: Это человек, который его стилистическое разнообразие, оно меня стоит в тупик всегда: он снял Крадущегося тигра и невидимого дракона, он снял Разум и чувства по Джейн Остин, он снял Горбатую гору, он снял фильм Вожделение прекрасные, родические. Да, это вообще это. несовместимые а, вещи. Он снял фильм Халк на секундочку. Да, то есть это вот один. Да и... ладно. Да. Ну, клянусь, а, это один и тот же режиссер. А, и сейчас он снял в 3D фильм Жизнь Пи. А, значит, а, скажу про этот фильм две вещи. Там э, лучшее на свете 3D, реально, просто оно потрясающее, потрясающее. Что круче, чем Аватар. Э, как в Аватаре, примерно. Uh -huh. Кэмерон видел, кстати говоря, и пришел в восторг, и плакал. Э, и второе, речь идет о совершенно неправдоподобной истории, которую один из и участников, разумеется, не Тигр, а человек, тот самый мальчик по имени Пи, рассказывает, э, ну как бы писателю, нашему представителю зрителя на экране, значит, рассказывает историю, и тот должен поверить или нет. И весь этот фильм, он о вере Он от веры в Бога, а главный герой Он индуист, христианин и мусульманин Одновременно, и его изучает как раз каббал В ту секунду, когда мы его встречаем Он о вере в Бога, и он о вере Просто о том, что такое вера, и в том числе О вере в кино, правду или нет, оно тебе рассказывает Принимаешь на веру или нет И это Пари Англии, мне кажется, выиграл При помощи 3D, сделав этот мир Абсолютно реальным, при всей его невероятности
0: И еще есть один фильм, о котором Имеет смысл рассказать, да?
1: Безусловно, да, имеет смысл про анонсировать, рассказывать подробно о нем буду, ну, чтобы правила игры соблюдать 10 января, потому что 10 января он официально выходит на экраны, но с 3 января идут превью-показы, так называемые. То есть это не полным экраном, не с утра до вечера, а, видимо, вечером пару сеансов в некоторых кинотеатрах будут, если вы очень хотите посмотреть именно на каникулах. Вы его посмотрите. Речь идет о фильме, который очень ожидаемый. Это фильм Анна Каренина. Английский. Я хочу сделать на этом отдельное ударение, потому что Наши защитники отечественной культуры Не все из которых читали Толстовскую Анну Каренину Они уже заведомо возмущены Что чертовы америкосы Наши великие роман осквернили.
2: Да, своими ртами американскими да, ну, Ра -ра -ра. Значит,
1: Чтобы все знали, что это Инглиш, что это британцы осквернили Нашу святыню А у нас,
0: знаешь, все, все что, что не русские Все американцы Это правда ну как раньше. Чего вдаваться в подробности? Как, а как
1: раньше все были немцы. Да? Слово немцы его этимология всегда меня возмущает, да. э восхищала. Немцы, потому что не мы, потому что по-русски не говорят. Mm -hmm. Кто по-русски не говорит, тот не мой. Да. Тот и немец. Ну а теперь американец. А теперь все американцы. Короче говоря, Анна Каренина Джо Райта по сценарию восхитительного, кстати говоря, знатока русской культуры автора гигантской пьесы про Герцена Тома Стоппарда он сценарист этой истории. У них получилась очень, по-моему, классная версия э всем нам известной прекрасной книжки. Хотя от книжки, не могу сказать, что они далеко от нее ушли, но и не могу даже сказать, что они ее упростили, я не знаю, какие слова правильно выбрать. Они ее переработали, превратив ее фактически в такой визуальный балет, где слов очень мало и они не сильно нужны, но при этом э, парадоксальным образом точность оригинала соблюдается. И э, отличный актерский состав, первым и главным назову там Домнала Глисона, молодого э, актера. Рыжего, наверное, многим памятному по Гарри Поттеру, где он играл Билла Уизли. Он тут играет Левина. Как все, наверное, кто читал книжку Наверное, все же интеллигентные люди читали ее Помнят, Левин — это один из главных героев Анны Карениной Не, не меньше степени, чем сама Анна И, в общем, альтер-эго Толстого Он тут очень хорош Ну и вообще в фильме очень много хорошего Подробнее об этом будем говорить уже в 2013 году, 10 января Последний ну, для...
0: вопрос к тебе, Антон да. Давайте Герой нашего сегодняшнего эфира, Сергей Железняк Отличился не только тем, что, оказывается, как выяснилось, у него дети живут за границей а он внес законопроект, который регламентирует, что российских фильмов должно быть не менее 20% от всего проката. При том, что сам Сергей Железняк... Не смог вспомнить последний русский фильм, который он смотрел. Может быть, собственно говоря, поэтому он и внес такую. Скорее э, всего, какая-то связь здесь есть. Да, вот как ты к этому относишься.
1: Ну, я как к этому отношусь? Если пытаться не только глумлением заниматься, вот представьте себе там пищевую цепочку. Вот там люди, не знаю, дети в детском саду, предположим, или ведущие радиомаяк, отравились йогуртом каким-то. Вот э, в этой истории есть э, мы, может быть, мы не посмотрели на дату И поэтому отравились Может быть, магазин выставил просроченный йогурт Или нарочно его испортил, плохо его хранил Может, быть, может быть, произвели его плохо а, То есть есть много разных причин Возможных, и тут люди Вместо того, чтобы разбираться, скажут Магазин, где продавали йогурт, закрыть и оштрафовать Вот то же самое сейчас происходит Сейчас штрафуют всеми этими э, Репрессивными мерами кинотеатры Не задумываешься над тем, что люди Не ходят, что, может быть, виноваты Режиссеры и продюсеры фильмов, с снимают плохие фильмы. И надо что-то с ними делать. Или виновата глупая публика, которая фильм это хорошее, да смотреть
0: не хочет. А может, публика да глупая дура. и фильмы поганые И че, зачем кинотеатры? Мне, вот Антон, честно, мне крайне понравилась твоя инициатива. Да, публику ссылать в лагерь Насиль... за ну, то, что они в... фильмы не смотрят в русские в кинотеатры. Каждый... Сначала в кинотеатры, а потом... Каждый россиянин обязан раз в неделю Сходить в кинотеатр на русский фильм. Вот за это... деньги. За... Ну, разумеется, за деньги. Ну, некоторые... Вот еще. это здравая инициатива. Да,
1: мне тоже так кажется. А, Но я все-таки добавил бы к этому свою вторую инициативу специально для товарища Железняка, что надо еще, мне кажется, ссылать всех режиссеров, снявших нехорошие не фильмы, фильмы, и ссылать обязательно в Голливуд, потому что мы знаем, что там да, а, да. ничего хорошего нет. Мы и их, под... их экономику сможем подкосить таким образом и свою очистить. Знаешь, у нас я...
0: останется только большие Знаешь, талантов? не обязательно вглювую просто в Америку. Просто в, в Америку. Америку. Есть, там уже будет, Куда угодно знает. за пределы да. России. Там да. везде Америка. Спасибо, Антон Долин. Спасибо С огромное. Новым годом!
2: Б было великолепно.